0: Beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe ganhar din-din, tutu, bufunfa, grana com seu aplicativo? Você realmente está usando o um modelo, digamos assim, mais adequado ou mais lucrativo para o seu app? Será? Posso falar? Fala, Neto! Bom pessoal, Neto Marinho aqui e... bom. Uma das coisas que eu, eu tenho feito ultimamente no Google foi justamente a de trabalhar com a parte de monetização, né? mais ou menos lá por volta de 2015 eu comecei a trabalhar mais com o que chama de Play DevRel, né, que é a relação de desenvolvedor na parte da Play Store, e isso inclui a nossa, a nossa funcionalidade de Net Billing, né, ou seja, a compra dentro do aplicativo. Eu já fiz duas lives sobre esse assunto, tá? No canal do YouTube, então procura lá por, por monetização. Foram duas lives onde eu detalho melhor os modelos de monetização, dou um pouquinho de explicação o que, que você pode vender, o que, que você não pode vender. Mas esse vídeo, inclusive, é, ele é motivado, esse vídeo, esse episódio, né? Ele é motivado por uma conversa que eu tive e que reflete muito várias conversas que eu já tive é, com outros desenvolvedores, outros criadores de apps, a respeito da monetização, porque por mais simples que pareça, ah, eu, eu tem várias formas de ganhar dinheiro. Às vezes a gente não está usando a forma mais adequada para ganhar dinheiro, para maximizar, né, melhorar o desempenho do seu aplicativo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que, que eu vou relembrar aqui só são os principais modelos de monetização, tá? Claro, tem o app pago, né, que você desenvolve e aí você cobra um valor para a pessoa fazer o download e o uso do seu app, e pronto, você não, não volta a cobrar mais nada, teoricamente, nesse aplicativo, você só vendeu ele, tá? Depois disso, você pode também, além disso, não depois, mas além disso, você pode fazer o, o aplicativo ser grátis, e aí você vai ter uma variada maneira de fazer dinheiro. Então, primeiro, seria você ter anúncios no seu app, e aí, uma coisa legal, em breve eu devo fazer um vídeo é, sobre como inserir anúncio no seu app. Então, se você não acompanha o canal, se inscreve lá no canal do YouTube, porque isso vai ser vídeo, tem que mostrar, o código, então não, vai ser um podcast. É, se inscreve lá no canal do YouTube para poder seguir e saber quando vai sair esse vídeo. É, outra forma seria você vender coisas dentro do seu aplicativo. Então, por exemplo, você pode ter... É, produtos, então imagina que você pode vender uma feature ou acessa alguma coisa, você faz um modelo que a gente chama de freemium, né, onde você tem uma feature free, grátis e uma coisa premium, né, que aí você cobra por para ter essa esse acesso a uma área específica, alguma coisa assim. Mas aí essa venda ela é realizada uma vez, né? então por isso que você tem gente que usa, é... esse é mais um exemplo de jogos, né, usa as moedinhas para comprar alguma coisa. Uma outra parte seria você fazer a assinatura, porque a assinatura você cobra um valor por um recorrente, né? Então pode ser é, semanal, mensal, bimestral, semestral e anual. Você pode fazer a cobrança lá e aí a pessoa vai pagando aquilo de forma recorrente né e, e você dá o acesso a alguma coisa ou fornece alguma coisa de acordo com aquela assinatura, Tá? E, claro, você pode fazer apps que você que a gente chama de white label, né? Então, sei lá, você faz um aplicativo de entrega de comida, sabe? Um dos famosos aí. Mas aí, você de repente, você não quer ter que você investir em cuidar de contato com o restaurante. Então, você vai e vende só aquela estrutura só, né? Vende toda a estrutura, o aplicativo para que outras pessoas é, operem isso. Então, ou você faz um aplicativo tipo, tipo, para político, sabe? porque de eleição. Você faz para um vereador e vende para todos, sei lá, alguma coisa assim. Isso é o white label que a gente fala, né? Então, essas seriam as maneiras mais diretas de monetização. Claro você pode ter conteúdo patrocinado, você pode ter marca no seu aplicativo, você pode fazer um monte de coisa. Mas essas aí eu diria que são as mais é, mais diretas, Vamos pensar assim, tá? E aí que está o ponto. Todas podem te dar dinheiro. Todas podem te fazer ganhar um, um troco com o seu aplicativo. Agora, será que você sabe o que considerar quando vai escolher qual o método de monetização que você vai usar? Porque isso pode fazer com que você, por exemplo, perca ótimas oportunidades de ganhar mais dinheiro. Né? De, ou de tornar o seu app mais lucrativo do ponto de vista de, de otimização mesmo, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre os pontos que você tem que considerar quando você está escolhendo o modelo de monetização, tá bom? O primeiro ponto que tem, tem uma palavrinha muito... Não é uma palavrinha, é uma expressão muito legal que é lifetime value, né? Ou seja, o valor é, a, no tempo de vida, tá? Isso é uma análise que você tem que fazer do seu usuário. De como a pessoa que usa o seu aplicativo vai perceber o valor que o seu app tem para essa pessoa e quanto ela estaria disposta a pagar para usar aquele aplicativo. Porque assim, é muito comum, por exemplo, era muito comum um modelo que, pelo jeito, pararam de usar e eu acho isso muito bom que era você ter um aplicativo grátis e um aplicativo pago. E aí no aplicativo grátis você tinha poucas funcionalidades e o pago você tinha mais coisas para você comprar. Por que, que isso é ruim? Isso dá dinheiro? Isso dá dinheiro. Por que, que isso é ruim? Primeiro porque você vai passar a ter dois apps na loja. Você vai ter que passar a gerenciar duas releases, dois uploads, duas versões, dois pacotes. Tá? Não é uma coisa muito legal. Além disso, você divide o número de downloads. Então, você acaba tendo um número baixo no que, é, no que é pago, por exemplo, e isso aí não aparece nas buscas da loja, não ganha relevância nas buscas da loja, enquanto grátis, de repente, gera um, um monte de download e você não consegue converter um de um lado para o outro. Tá? Então, assim, primeiro passo, é, tirando alguns modelos, que eu vou falar já já de, de aplicativos, eu acho que você Deve partir para o aplicativo grátis e um aplicativo único, tá? Ou seja, você não vai ter uma versão paga, uma versão grátis, tá? Dito isso, é, quando a gente fala sobre aplicativo grátis, tem gente que fala assim, não, mas pô, dá um puto trabalho para desenvolver, eu vou dar isso para outra pessoa usar. Depende do seu tipo de aplicativo, você vai precisar fazer isso, é, sabe? É a estratégia do... né, pessoal hoje não vai gostar desse tipo de comentário, mas é tipo a estratégia do, do viciado e do traficante, digamos assim, né? Não é uma comparação muito legal, óbvio, mas assim, é, é você dar aquele gostinho pra pessoa, tá? Dar aquela, aquela, aquele teste, né? E aí você vai depois, assim, olha, agora para usar mais, você vai ter que pagar, né? Normal. É, tem alguns aplicativos que não fazem muito sentido, porque você, ao longo do tempo você não vai disponibilizar novas funcionalidades para esse aplicativo. Então, sei lá, vamos imaginar que você faça um aplicativo de conectar o, um, um, um presenter, um né, apresentador, você conectar o seu celular no seu computador para você tornar o seu, aplicativo, seu celular um controlador de slides, sei lá. Teoricamente, não tem muito o que fazer. Você vai mostrar, talvez, o slide no seu celular, você vai mostrar um botão para frente e para trás, mas você não vai ter muito, é, muito investimento. É um aplicativo que você faz e pode deixar ele parado. Assim, Não vai ter grandes evoluções do Bluetooth, não vai ter nada. Então, nesse caso, você pode lá cobrar, por exemplo, um valor de 15 reais, 20 reais por esse aplicativo, e quando a pessoa baixa, você ganha esse dinheiro e possivelmente essa pessoa não vai. Esperar nada demais do seu aplicativo além disso. Tá? Nesses tipos de casos, eu acho que você cobrar pelo aplicativo é uma boa. Mas mesmo assim, como que você garante que essa pessoa pelo menos testou o seu aplicativo e essa pessoa sabe que seu aplicativo é bom? Aí que tá o negócio. Porque você, você vai ter que confiar demais em reviews, você vai ter que confiar demais em pessoas divulgando o seu app para você. Ou você tem que gastar uma grana em fazer publicidade. E talvez aí não vai compensar o dinheiro que você está gastando na publicidade. Então, mesmo assim, eu acho que ainda é um modelo problemático. É, eu, eu me lembro de um, um app que usava esse modelo. Era até que, de certa forma, bem sucedido. E mudou para o modelo de assinaturas. Que é o Pocket Casts. Né? para quem gosta de podcast, está ouvindo isso aqui no podcast, talvez inclusive use o Pocket Cast, é o meu player favorito, é, ele era pago. Você pagava uma licença, eu pagava a licença para a web e paguei eles e o aplicativo no, no Android. Por quê? Basicamente porque ele tinha a habilidade, ele sincronizava entre diferentes dispositivos e a web, então, sei lá, que eu estava no meu carro ouvindo o podcast, Aí eu chegava, ou estava no, no transporte, hein? eu sair do interior vou para capital, de, de busão, chego lá, eu quero continuar ouvindo o podcast, às vezes, no meu computador. E aí eu não tinha, tinha que ou continuar ouvindo pelo celular e tal. Então, eu não gosto, que aí eu tenho um fone que eu uso no meu, no meu computador e tal. Pela web, eu continuava do mesmo ponto que eu parei. Ou, às vezes, por exemplo, eu tenho mais de um celular e, às vezes, sei lá, eu quero us usar o tablet, eu quero usar um outro, te outro telefone para ouvir. Eu pegava aquele telefone e aí estava sincronizado. Isso era a principal feature que eu gostava era essa é, que eu gosto é essa e isso me fez pagar. E como que isso me fez pagar? Porque eu fui lendo reviews de aplicativos, tá? É, eu fui lendo o que as pessoas falavam, fui vendo screenshots, fui vendo demos, mas isso me demorou. Isso demorou muito para me converter a um usuário pago. E além disso, isso demandou é, digamos que um investimento maior deles para poder ter um usuário. E detalhe, eu continuava recebendo as versões novas conforme eles lançavam, porque eles não criavam uma versão nova no aplicativo, tipo Pocket Casts 2, e aí começava em cima dessa. e Eu paguei já uma vez, paguei lá na época acho que R$14 e, e pronto. Não estava não mais é, pagando nada para eles. E aí a gente entra na parte de modelo de assinaturas, né? Que eu, que eu acho que é um modelo que talvez hoje faça mais sentido quando você entrega alguma coisa que ela vai estar é, tá presente na vida do usuário. Vamos lá. O que, que isso difere do, do modelo de, por exemplo, comprar moedinhas? Né? O, o modelo que você tem, onde você compra créditos e aí tem o acesso premium uh, a alguma coisa, versus o modelo de assinatura que te dá o acesso premium enquanto você paga, foi aquilo que eu falei que tem a ver com o tal do Lifetime Value. Por quê? Tem que ver qual que é o, qual, quanto que esse usuário te custa ao longo do tempo, tá? E quanto que você pode ganhar com ele. Então vamos dar um exemplo nesse caso do PocketCast. É, eles, tão, eles têm que, então... Eles não, são, eles não são um serviço que faz o... que guarda os arquivos de MP3 lá, dos podcasts, né? Eles, ele encaminha, ele faz o download da onde os feeds é, dizem que estão. Então, no meu caso, por exemplo, eu coloco no Blue, Blueberry, tem gente que coloca no SoundCloud a gente coloca no próprio servidor. Só que eles têm um custo ali de fazer o quê? De manter o site, manter a, a versão do, do aplicativo. Então, tudo isso, para você evoluir esse aplicativo, sei lá, vamos supor que eles gastem sei lá, 50 mil dólares por mês com desenvolvedores, com, com infraestrutura e com tal. Se eu pego esses meus usuários e cobro um valor fixo uma vez, talvez esse usuário ele me pagou um ano... De custos que ele me gera, se você diluir isso na base de usuários. Mas depois disso, eu estou perdendo dinheiro com essa pessoa, porque eu estou tendo que fornecer alguma coisa para essa pessoa, tá? E, e essa pessoa não está me dando nenhum tipo de retorno, né? Então, ou seja, eu estou alimentando uma base que, que teoricamente, eu poderia estar tá monetizando em cima dessa base. Então o modelo de assinatura vai servir principalmente quando você entrega alguma coisa ao longo do tempo e que tem valor para o usuário naquele momento que você entrega também. Né? Então, como eu falei, a hora que você entrega, o, o, o que deu um o exemplo do caso do presenter, né? do, do, do passar slides. Esse é um que ao invés de assinatura, você pode cobrar o valor para acesso premium a uma feature. Então, por exemplo, você faz, a, você faz o, o, a, o presenter grátis Tá? É, a pessoa faz o download e você fala assim, ó, você pode usar em cinco apresentações ou até atingir 100 slides. é né? O que vier primeiro. Quando a pessoa atingir isso, você fala assim, ó, você passou o seu período de demo. Então você pode fazer isso, ah, isso a cada semana, isso a cada mês. Você passou o seu período de demo. Agora para usar, você tem que comprar essa feature premium, que seria o preço que você ia cobrar pelo aplicativo pago aí a pessoa já usou ela talvez já já foi para evento ela configurou o computador e fala putz eu já arrumei tudo eu vou eu vou comprar esse negócio e aí te paga esse valor só que para você tá ok porque você não vai adicionar muitas features ali e aí inclusive é muito comum que as pessoas já fazem packages né pacotes de outra coisa que a pessoa tem que pagar mais então beleza ó você fez o acesso primitivo te dá direito a slides Agora eu lancei a funcionalidade comentários, é, visualizar, sei lá, coisa de live. Estou inventando aqui. Aí você vende isso por mais R$ 2,90, por exemplo. Então, e você pode pôr no features no topo, né? Com, com, como se fosse uma, uma pizza que você vai acrescentando os, os ingredientes ali, como camadas e aí você pode vender, né? de repente para um, mim não é interessante essa parte de live, porque eu não faço live, para mim é mais interessante a parte de ver o slide próximo, porque eu faço apresentações ao vivo e eu quero saber que eu vou tenho falar no próximo, então é, esse é o caso, porque o usuário não me dá um custo, esse usuário não está fazendo download de alguma coisa que eu tenho que pagar a banda para servidor de cloud, esse usuário não vai demandar que eu fique é, atualizando o aplicativo para ele, porque tem concorrentes, né? então é um aplicativo simples de, não simples do ponto de vista de, de monetização direta Já o modelo de assinatura eu inclusive tenho competidores né quantos por exemplo no caso do podcast quantos é, players de podcast tem então assim se me cobrar um valor muito alto ou me cobrar e não entregar alguma coisa eu vou para outro sabe eu vou para um, eu vou para um outro modelo eu vou para um, um outro aplicativo tem opções grátis inclusive né? Então, eu, eu iria para outro. Então, você precisa manter o seu app ali tinindo. Nesse caso, o modelo de assinatura vai te permitir, então, ter um custo, um gasto né, com o cloud, um gasto com desenvolvedores, desenvolvedoras, com designers, com toda essa, essa, essa estrutura para manter o seu app rodando. Tá? Então, isso é o maior ponto que você tem que entender. Qual que é o custo que eu tenho com o meu app e quanto que esse usuário, ao longo do tempo, ele vale para mim? E quanto que o meu app vale para esse usuário? Tá? Porque o Lifetime Value é uma coisa que a gente faz dos dois lados. É uma coisa que o, o desenvolvedor, a desenvolvedora faz para o aplicativo e você, como usuário, também faz. Bom, beleza. É, eu vou pagar aqui um, um valor por mês para usar isso aqui. É né, um valor anual. e Será que vale a pena eu fazer isso? Um exemplo bem prático, que eu, que eu pago, por exemplo, é para usar o Premiere e o Photoshop. Né? São softwares para profissionais, mas que para mim eu me adaptei fácil a usar e custam um valor por mês que é mais barato, mais acessível que antigamente para eu comprar um Premiere, para comprar um Photoshop. Antes era caríssimo. Agora, aquele valor por mês que eu montei o pacote lá, eu consigo pagar. Então eu pago por ele. Né? então é legal porque aí eu tenho acesso, legal porque eu tenho atualizações, é interessante porque eu consigo pagar, então tem toda essa, essa parte que a assinatura também torna alguma coisa, isso que era inacessível, torna aquilo lá acessível, tá, então pense nisso, pense quanto que o seu usuário vai te dar de gasto ao longo do tempo, digamos assim, e quanto que ele vai te render, né, quanto que esse usuário vai te render, e aí você pode então, e aí o legal da assinatura você pode então fazer até tiers, né? Níveis de assinatura. Você pode fazer um nível, por exemplo, básico. Vamos usar os, os mais comuns, né? O, o nível básico, onde o usuário tem acesso... Vamos imaginar do Pocket Cast, tá? O usuário tem acesso ilimitado a ouvir podcasts no dispositivo sem sincronia. Aí tem o nível premium, que você adiciona a feature de sincronia, você adiciona é, busca em outros feeds, é, feeds personalizados, né, onde a pessoa pode pôr o URL do podcast e você adiciona imagens dos episódios. Tá? E aí você faz um terceiro tier, sei lá, Platinum né, ou Mega VIP, ou VIP, onde essa pessoa tem sincronia em todos os dispositivos que ela instalar. Essa pessoa vai ter acesso a podcasts exclusivos. Entendeu? Olha o valor, você está oferecendo coisas exclusivas, coisas mais caras, que talvez você gaste mais dinheiro para produzir. Então, é, é, essa é uma forma que você pode analisar. Então, quanto que aquilo te custa e quanto que aquilo custa para o usuário? Pô, pô, tem um podcast aqui que, que eu quero continuar ouvindo e eu vou pagar por mês para ouvir aquele podcast. Ou, oh, putz, essa feature aqui de ver as imagens, eu gosto porque eu estou vendo alguma coisa, eu quero dar uma olhada no aplicativo. Então você pode criar funcionalidades que vão ser pagas e que vão sustentar o seu modelo de monetização. E os anúncios? Será que os anúncios aí valem uma boa grana, dão um dinheiro... Então, os anúncios, acho que principalmente para jogos, talvez vocês tenham visto quem joga, ou quem tem crianças, amigos que jogam. É, eles estão, ainda mais agora que é, tanto o Google quanto a Apple, tem a opção de você poder assistir vídeos e tal, e aí ganhar algum produto, né? Então, ah, você pode ganhar 100 moedas, você pode ganhar tal arminha se você é, assistir esse vídeo e tal, tudo mais. Para jogos isso funciona muito bem, é, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas o que você tem que entender é que quando a gente usa esse tipo de, é, de anúncios, você tem que pensar qual tipo de anúncio vai caber melhor no seu aplicativo. Então, por exemplo, a gente tem aqueles anúncios que são os banners, né, que ficam embaixo, ficam em cima, enfim, onde você queira colocar no seu aplicativo. Esses banners, é, eles têm um, uma. Origem, digamos assim, dos banners lá da web. Então, a monetização deles é por questão de, pelo, pelo tanto de impressão. Alguns, algumas, lo, algumas redes têm por clique, outras têm por impressão. Ou seja, você precisa imprimir muito aquilo para que você ganhe algum dinheiro em cima do anúncio. E claro, para você fazer com que o usuário, que aquilo imprima muito, você tem que fazer o usuário ficar no seu app. Se você faz um aplicativo onde a pessoa entra, executa uma tarefa e saia, possivelmente esse anúncio você vai ter visto um. E aí, para conseguir que você ganhe dinheiro, você tem que ter milhões de pessoas abrindo o seu app, ou milhares de pessoas abrindo o seu app milhares de vezes. O que é muito difícil de acontecer. Né? Então fica isso na. Guarde isso na sua cabeça. E aí, o que você pode fazer nesse caso são aplicativos onde você atrai o usuário para ele ficar mais tempo no seu app. Mas aí tem modelos de aplicativos que são mais assim. Leitores de Bíblia, por exemplo, de livros sagrados que sejam. O usuário tende a ficar um tempo maior ali lendo aquele, aquelas, aquele texto, alguma, aquela coisa. E aí você pode pôr então um banner, né? Um banner ali no, 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 na parte de baixo do aplicativo, porque essa pessoa vai ficar lendo ali e aquele banner vai ficar trocando. Então imagina que se ela resolve ler um capítulo, sei lá, e fica 30 minutos, que fique 10, 5 minutos lendo. 5 minutos usando o aplicativo é bastante tempo. Aplicativos como Facebook, Instagram tem esse tempo de visualização. Aplicativos menores, tirando jogos e tá, tal, o tempo de visualização é super rápido. Então, entenda isso. Se eu vou partir para o modelo de impressão de banner, eu vou ter que fazer o jeito do usuário ficar no meu app o máximo possível, Tá? Outro modelo, que é os intersistios, né, que são esses modelos onde você tem entre uma tela e outra, aparece uma imagem, por exemplo. Tá? Então, isso, talvez você já viu isso, quando você vai é, comprar alguma coisa, você vai fazer algum, algum, algum é, procedimento que tem um tempo de espera entre um e outro, aí tem uma telinha no meio que é em guarda, estamos processando e lá tem uma propaganda. Esse modelo, ele paga um pouco melhor do que o um modelo de banner, até porque ele é um modelo em que, geralmente, a, a, a propaganda fica maior, mais visível no aplicativo, ocupa uma área, ela tem que ficar numa área, numa tela específica, tá? Então, isso você pode usar, mesmo com aplicativos que são usos, digamos que usos menor tempo, você consegue compensar isso para os momentos em que você insere isso. Então, na hora que eu submeto alguma coisa, na hora que eu espera um processamento, pá, coloca lá esse, esse negócio. E aí, tem os, nesse modelo, tem os vídeos, geralmente são os que, os que pagam melhor e que você pode oferecer alguma coisa em troca da pessoa assistir um vídeo. Então, por exemplo, você coloca lá que a pessoa pode ver fotos de gatinho no seu app gratuitamente, mas ela só pode ver três fotos de gatinhos por dia. Para assistir, para ver mais fotos, ela vai ter que assistir um vídeo que nesse vídeo então vai liberar mais cinco fotos. As pessoas vê cinco fotos, não, agora você tem que assistir um outro vídeo para liberar mais cinco fotos. Entendeu? Então você vai fazendo essa troca com o usuário e aí você consegue monetizar mais também. Então você pode tanto ter aí, por exemplo, o banner enquanto você exibe a foto do gatinho depois você pode ter é, um, o vídeo para trocar por visualizações e você pode ter um splash screen que mostra o, o, o anúncio quando o usuário entra. Mas, calma lá, né? cuidado para também não sobrecarregar demais de anúncio e tornar o aplicativo impossível de usar ou, ou realmente pedante, chato em utilizar. Né? Mas esse é um modelo que eu acho bem legal, pode render um bom dinheiro para você, até que você inclusive encontre o um modelo... É, ou pense em alguma coisa para entregar. E aquela ideia de, por um real, tire os anúncios do seu app. Já viu alguma coisa assim? Tem vários que usam esse modelo. Eu, particularmente, em geral, não gosto desse modelo. Por quê? Porque entra a palavrinha, a expressão lifetime value. Essa pessoa, ok, se ela entra muito pouco... É, e mesmo assim que é sem o, o anúncio, talvez você ganhe uma vantagem, você tem uma vantagem em relação a esse grupo de usuário. Mas imagina lá naquele negócio que eu falei para vocês do, 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 de gatinhos, por exemplo. Tá? A pessoa vai e fala assim, não, eu, beleza, eu gosto de ver os gatinhos, isso aqui me acalma, eu mando os gatinhos no grupo da família do WhatsApp... E eu, eu, eu gostei, mas esse anúncio me incomoda quando eu vou ter que... Eu quero poder assistir gatinhos à vontade, sem anúncios. Né? Isso pode ser uma feature, uma frustradidade. O problema é, a cada vez que essa pessoa queria ver mais gatinhos, ela te gerava um dinheiro. Quando você cobra pra tirar os anúncios, você passa de deixar ganhar, né? Você não tá ganhando mais aquele dinheiro quando a pessoa via os cinco gatinhos a mais. Então, o que você tem que fazer é o seguinte. Quanto que esse usuário me custa? Porque, sabe por exemplo, esse exemplo que eu, te, que eu dei do gatinho tem até o custo de, ou sei lá, se você hospeda essa imagem no, no CDN, no servidor do Google, da Amazon, você está pagando o download. Né? Quanto que vale? Vale a pena? Então, assim estude, entenda quanto aquele usuário te causa, te custa por mês, por semana, por request. E fala assim, não, olha... Esse usuário me custa 5 centavos por. por, por cada 5. 1 um centavo por imagem de gato. Então, se ele me pagar um real eu tô vendo 100 imagens de gato. O usuário médio do meu aplicativo ele vê 90 gatos. Pô, então estou tô ganhando um pouquinho, entendeu? Agora se você deixa aquilo lá você dá três gatinhos você gastou três centavos mas aí ele vê um comercial você ganha muito mais do que você já ganha mais do que isso né então você vai ao longo do tempo na conta você ganhar mais então assim eu, eu prefiro dizer que é melhor que você planeje como você você dê um planejamento melhor de como você vai exibir os anúncios quais são os tipos de anúncio mais adequados para o seu aplicativo e aí você faça isso do que você oferecer coisas como um real tira os anúncios você pode oferecer assim. Olha, você pode fazer as duas coisas juntas. Então, por exemplo, você tem a opção de ver cinco gatinhos extras por em troca de assistir um comercial, tá? Ou você pode fazer um serviço, uma um premium que te dá um total de 15 gatinhos por dia, sei lá. Ou uma assinatura de gatinhos ilimitados, né? E aí, você vai cobrar de acordo com o uso desse usuário. você pode até pôr meio que assim: olha, pra quem você sabe, qual que é a média de preço? Qual a média que, de gatinhos que as pessoas vêm? Ah, as pessoas vêm 15 gatinhos. Então, eu vou fazer um pacote de 10 gatinhos. Porque nesse pacote, eu pego aquele pessoal que não vê tanto, mas que quer ver e que me paga pra ver 10 gatinhos por dia. Agora, aquela pessoa que vê 15, tem dia que vê 20 e tal. A hora que ela vê, não, você pode ver gatinhos ilimitados. É que nem gordo ver que a gente vai no rodízio. Eu adoro ver lá All You Can Eat em inglês ou o rodízio. Pra mim já é da hora. Então você faz isso. E aí a pessoa vai se sentir, até talvez, no impulso de comprar aquela assinatura, aquela coisa sua. Pessoal, é isso. É, eu espero que eu tenha conseguido passar esse, essa minha visão sobre as maneiras de você ganhar dinheiro com o seu app, né? então tente ver se realmente compensa você sair cobrando de cada seu aplicativo, eu acho que vale a pena você estudar a opção de oferecer grátis e aí se você quer pôr coisas cobrar, você faz um tempo de trial ou você faz alguma coisa desse tipo. É, e aí pense nos outros modelos também né? Tanto a parte de anúncio Qual o melhor anúncio que se encaixa no seu app Entenda como o seu usuário usa o seu aplicativo E aí sim você escolhe o um modelo de anúncio Ou venda alguma coisa dentro Ou venda assinaturas Que é um dos modelos que eu mais gosto é, Um dos que eu mais trabalho também Mas é um dos que eu mais gosto De ajudar os ouvidores a entenderem Esse mecanismo das assinaturas Beleza? Bom, aquele pedido de sempre Deixa o like aqui se você gostou desse conteúdo até agora, se você né, ouviu, vai lá no seu Pocket Cast, no seu é, agregador favorito, dê um like para gente lá, dá 5 estrelas, deixa o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida de monetização, talvez alguma coisa que eu não falei aqui, eu que você queira que eu fale num futuro episódio, vai em falaneto.com ou no YouTube. Aqui no YouTube desce os comentários que eu sempre respondo os comentários. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.